0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos nuevamente dispuestos y preparados, queridos oyentes, para comenzar una nueva edición de este programa que les acompaña todos los días laborales de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 en Canarias, en el que abrimos el compendio del catecismo. Este es nuestro libro de texto y en él, número a número, vamos conociendo la doctrina católica y vamos profundizando en ella, que es tanto como decir que estamos profundizando en nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe... Ella misma lo enseña, lo escudriña, lo presenta y lo hace también a través de estos documentos autorizados, como son el Catecismo Mayor de la Iglesia, que en Radio María lo estudiamos por la mañana, y como es también el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo estudiamos cada tarde. Procuramos alentar nuestra ilusión porque estamos conociendo a Dios, buscamos conocerle cada vez mejor y nuestro conocimiento nos lleva al amor y el amor nos llega a un seguimiento cada vez más fiel. Por eso nosotros estudiamos la doctrina no por el ánimo de conocer más cosas y poder luego presumir de lo mucho que conocemos, sino porque queremos amar y seguir mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es la plena revelación del Padre, y también al Espíritu Santo, que es quien nos lo ha enseñado todo. Este Espíritu Santo al que invocamos cada día para que nos ilumine para que nos fortalezca y nosotros podamos cumplir este cometido dichoso. Por eso cada día comenzamos rezando, invocando al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y después de esta oración inicial, creo que ya estamos preparados, queridos amigos, para comenzar el estudio de la doctrina. No vamos a asomarnos todavía a los números del compendio, sino que vamos a empezar con un aperitivo, como hacemos todos los días, con una pincelada de sabiduría que nos da la oportunidad de reflexionar luego serenamente sobre el tema que nos propone. Una reflexión sencilla que yo les vengo ofreciendo cada día, sobre algunos aspectos concretos de la vida cristiana. Ya saben que la conversión ha de bajar a todos los mínimos rincones de nuestra vida, hasta los más pequeños. Bueno, pues eso pretendemos hacer, queridos amigos, al disfrutar y al reflexionar sobre las pinceladas de sabiduría. La de hoy se titula Tila y Éxtasis.
2: Tila y éxtasis. Si estás en éxtasis, dice Ruiz Broek, y tu hermano tiene necesidad de un poco de tila, deja el éxtasis y vete a llevarle la tila. El Dios a quien dejas es menos seguro que el Dios con quien te vas a encontrar. El que busca a Dios y vende todo lo que tiene, menos el último céntimo, es un tonto, porque a Dios se le compra siempre con el último céntimo. Un hombre fue a un profeta para que le mostrara a Dios. «El viernes lo verás», le prometió el profeta. El viernes repartió un granero de trigo y se puso en oración. Llamaron a la puerta. Acudió la criada y le comunicó que era un pobre. «Dile que venga después de mi oración». Luego dijo al profeta «¿No vino Dios el viernes?». «Sí, era el pobre que llegó mientras hacías oración».
1: Si estás en éxtasis y tu hermano necesita una tila, deja el éxtasis para dar la tila a tu hermano. Es una frase muy contundente con la que comenzaba la pincelada de hoy. Con ella, el autor pretende dejarnos una enseñanza muy clara. La vida espiritual no está reñida nunca con la caridad. Es más, una vida espiritual que te saque de la realidad concreta en la que vives con tu prójimo y en la que has de ejercer la caridad no es una vida espiritual verdadera. Ayer mismo citábamos, creo recordar en la reflexión de la pincelada, una frase de San Vicente de Paúl, en la que les decía a las hijas de la caridad por él fundadas, «Si estando en oración un pobre llama a vuestra puerta, no os importe dejar la plegaria para atender al pobre, porque estaréis dejando al Señor por el Señor». Jesucristo mismo ha querido identificarse con el pobre y el necesitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Así lo expresa el Señor al hablarnos del juicio final, «Cuando venga sobre las nubes del cielo y separe a las ovejas de las cabras, y dirá a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber» estuve desnudo y me vestisteis, etcétera, etcétera. Y a los de la izquierda les dirá, alejaos de mí, malditos, hizo al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y así sucesivamente. Así lo explica el Señor, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. No nos está diciendo, es como si lo hubierais hecho conmigo, sino que nos está diciendo, conmigo lo hicisteis porque el Señor se identifica con aquellos que pasan necesidad en este mundo. En las apariciones al Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque en Pareil Lemonial, en el siglo XVII, el Señor manifiesta a la Santa Visita Andina el deseo de reparación que late en el fondo de su corazón. Y nosotros podemos preguntarnos cómo reparar el amor no amado. Una manera preciosa de hacerlo es aliviando el sufrimiento de Cristo, que sigue sufriendo hoy en aquellos hermanos que padecen. La vida espiritual y la acción social nunca han de darse separadamente en el cristiano. La una ha de llevarle siempre a la otra, porque como dice San Juan, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. San Manuel González, que fue obispo de Palencia entre el año 1935 y 1940, fue llamado el obispo del sagrario abandonado. Y él dejó escrito lo siguiente, me gustaría morir o a la puerta de un sagrario o junto a la puerta de un pobre. Tenía muy claro don Manuel dónde está presente el Señor. Este obispo, que como les decía murió en el año 1940, dedicó su vida a reparar el abandono de Jesús en la Eucaristía, donde él está presente verdadera, real y sustancialmente. Pero bien sabía el santo que la presencia del Señor en el pobre también es real, que en el necesitado no es como si estuviera el Señor, sino que con sus ropajes se disfraza el Señor hasta el punto de que él se identifica con el necesitado. Este obispo, San Manuel González, decía que la vida cristiana es un camino de ida y vuelta. Es un camino que comienza en el Sagrario, en la presencia del Señor a quien buscamos, es decir, en la oración. Y es un camino que comienza aquí, pero que va hasta los hermanos, para traerlos a Cristo. Luego, no podemos recorrer un camino de vida espiritual sin tener a la vista esto que nos decía San Manuel González, que es un camino de ida y vuelta. Y el Señor pide que no solo entreguemos mucho de lo que tenemos, sino que nos entreguemos del todo que nos entreguemos a nosotros mismos. Qué bonita esa frase, ¿no? El que busca a Dios y vende todo lo que tiene menos el último céntimo es un tonto, porque a Dios se le compra siempre con el último céntimo. Es decir, con aquel que es capaz de dar todo lo que tiene. Recuerden aquel ejemplo que nos puso el Señor en el Evangelio a propósito de aquella pobre viuda que había echado muy poco en el cepillo del templo, pero fue la que le sirvió como ejemplo al Señor en su predicación, porque esa mujer había dado todo lo que tenía para vivir. Otros dieron mucho más, eh, monetariamente hablando, pero solo esta mujer fue la que dio todo, la que se entregó a sí misma, la que le dio a Dios todo lo que tenía. Pues esto nos está pidiendo el Señor, queridos amigos, que seamos hombres y mujeres de oración, pero que seamos a la vez hombres y mujeres de acción social, capaz de transformar desde la caridad este mundo en el que nos toca vivir. En otro pasaje del Evangelio se nos presenta a Marta y a María y a cada una de ellas con su propia vocación, María más contemplativa. Sentada a los pies de Jesús, escuchaba todo lo que decía el Señor y Marta no daba basto con el servicio. Con este ejemplo el Señor nos dice que en la Iglesia existen dos vocaciones, la vocación contemplativa y la vocación activa, pero no se dan puramente juntas ninguna de las dos. La vocación activa siempre ha de partir de una dimensión contemplativa que la persona tiene que tener. Igual que la dimensión contemplativa, también está llamada a vivir plenamente la caridad. Pues bonita enseñanza la que nos deja esta pincelada de hoy titulada Tila y Éxtasis. El Señor viene a visitarnos en el pobre y el necesitado que llama a nuestra puerta. Y después de escuchar, queridos amigos, la pincelada y la reflexión correspondiente, ahora sí que vamos a abrir el compendio del Catecismo por las páginas 66 y 67. La página 66, porque en ella está el número 150 y el número 151 comienza en ella, que fueron los números que estuvimos repasando o revisando o estudiando ayer, y donde está también el número 152 y los siguientes que serán con los que continuemos en nuestro programa de hoy. Pero ya saben que lo primero que hacemos es dar un pequeño paso atrás para tomar impulso. Y el pequeño paso atrás, eso que llamamos paso atrás, no es otra cosa que el resumen que hacemos de lo que vimos en nuestro último programa. Con el ánimo de afianzar muy bien la doctrina. Con el ánimo de ir fijando en nuestra memoria aquellas cosas que dijimos y que lo que aprendemos aquí en el compendio del catecismo vaya formando parte también de ese patrimonio personal espiritual nuestro al que acudimos siempre que lo necesitamos. Número 150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Estamos repasando el misterio de la Iglesia a través de ese artículo del credo de los apóstoles que dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Nos estamos acercando a su misterio y lo hemos estado haciendo con cuestiones como más generales, tituladas por el compendio la Iglesia en el designio de Dios. Dios es el que quiere a la Iglesia, Dios es el que la ha querido desde toda la eternidad, el que ha ido dando pasos hasta que ha sido fundada por Cristo en la plenitud de los tiempos y que la manifestación de la Iglesia se realiza también con la venida del Espíritu Santo que da paso a esa misión que comenzaron los apóstoles el día de Pentecostés. Bueno, pues el número 150 se pregunta cuál es la misión de la Iglesia. Y lo dice de una manera muy escueta, pero muy precisa, como hace siempre el compendio. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios que ha inaugurado nuestro Señor Jesucristo. Bien clarito lo deja. La misión de la Iglesia es el anuncio, el anuncio del Evangelio, el bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hacer que todos los hombres formen ya parte del reino de Dios, este reino que ya está presente como comienzo y como germen en la Santa Madre Iglesia Católica, para que este reino se convierta también en en el lugar de salvación para todos. Antes de subir Jesucristo al cielo, lo leíamos ayer en el texto de Mateo 28, 19 y 20, estuvimos centrándonos en la encomienda que Cristo hizo a sus apóstoles. hizo al mundo entero y predicad el Evangelio. Haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Bueno, esta es la misión que Jesús encomienda a la Iglesia, y que comienza el Día de Pentecostés. Quiere decir que cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le había encargado para realizar aquí en la tierra, y después de enviarnos desde el Padre al Espíritu Santo el Día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia, es entonces cuando la Iglesia comenzó a manifestarse públicamente ante la multitud. Se inició, por lo tanto, así con este gesto del Día de Pentecostés, y con ese primer discurso de San Pedro se inició la difusión del Evangelio entre todos los pueblos a través de la predicación. Una tarea que no ha cesado desde entonces. Pedro predicó aquellos primeros sermones, pero luego cuando los apóstoles fueron por el mundo entero predicando el Evangelio, siguieron haciendo lo mismo, predicar el Evangelio, y eso han hecho también sus sucesores. Y así hasta llegar hasta nosotros. Y esta será la misión que tenga que hacer la Iglesia hasta el fin del mundo, hasta que Cristo vuelva a dar plenitud a su reino. Comienza la difusión del Evangelio el día de Pentecostés, y como la Iglesia es la convocatoria de la salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos de Jesucristo en el seno de la Iglesia. La iglesia es convocación, y a esta convocación, a esta asamblea que Dios llama, que Dios convoca, han de venir hombres y mujeres de todos los tiempos, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas. Bien, esta es la misión de la iglesia. Para realizar esta misión, el Espíritu Santo construye y dirige a la iglesia, y lo hace con dones jerárquicos, es decir, dando esos ministerios para que la iglesia se desarrolle y siga construyéndose, y lo hace también regalando los carismas, que son dones, como estudiaremos un poquito más adelante, no para beneficio de aquel que los recibe, sino para beneficio y construcción de toda la Iglesia, como veremos en su momento, y también por la Iglesia para la construcción de esa nueva humanidad. Fijaros cómo la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, a través del camino de la humildad y de la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer entre todos los pueblos el reino de Cristo, el reino de Dios. Ella constituye, por lo tanto, el germen y el comienzo de ese reino aquí en la tierra. ¿Dónde podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra? Pues en su comienzo como germen en la Santa Madre Iglesia. Y así será, queridos amigos, como les decía, hasta el final de los tiempos. La Iglesia solo llegará a su perfección, como nos dice Lumen Gentium en el número 48, en la gloria del cielo, cuando llegue Cristo al final de los tiempos, sobre las nubes, para juzgar a vivos y muertos. Ese día será el de la recapitulación de todas las cosas en la Iglesia para Cristo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues avanzar en su peregrinación, a través de las persecuciones del mundo y a través también de los consuelos de Dios, como nos dice San Agustín, porque ninguno de ellos nos faltan, ni las persecuciones y tampoco nos faltan los consuelos de Dios. De manera que la iglesia que vive peregrinando hacia la patria definitiva se sabe aquí abajo como en un exilio lejos del Señor y aspira con deseo el advenimiento pleno de su reino. Por eso la iglesia, sobre todo en Adviento, y ayer lo recordábamos, Grita, como una esposa enamorada, esa frase «Maranatá», que significa «Ven, Señor Jesús». La Iglesia espera y desea, con todas sus fuerzas, reunirse con su Rey en la gloria. De manera que, en este estado de peregrinación que tendremos hasta el final de los tiempos, no solamente existe esa Iglesia peregrina, sino que también existe la Iglesia celeste que está esperando el pleno advenimiento del Señor para que resuciten los cuerpos y las almas ya de los santos vuelvan a unirse también a los cuerpos, como decíamos ya también en programas anteriores. Esta consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la consumación también del mundo, no sucederá como también estuvimos viendo sin grandes pruebas. Y solamente entonces, cuando al final suceda esta vuelta del Señor, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el Justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Y también estuvimos estudiando un buen rato el número 151 del compendio, que se pregunta en qué sentido la Iglesia es un misterio. Hablamos de misterio, de que la Iglesia es un misterio. No es porque sea una cosa esotérica ni nada de eso. Significa, como nos dice el número 151, la Iglesia es un misterio, en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Nos está diciendo eh, el número 151 del compendio que la Iglesia tiene una realidad visible, que es la que nos entra por los sentidos, pero que debajo de esa realidad visible también hay una realidad invisible. La Iglesia es sociedad dotada de órganos jerárquicos que todos conocemos y que podemos comprobar, pero a la vez también es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es un grupo visible, pero a la vez también es la comunidad espiritual. La iglesia se desarrolla aquí en la tierra, pero la iglesia también está llena de bienes del cielo. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo a la iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de amor, como un organismo visible, como un organismo visible. Pero todo este organismo visible nos está hablando de una realidad también invisible de esa salvación que en la Iglesia recibimos y de todos los bienes sobrenaturales que en ella están. Estas dos dimensiones juntas, la visible y la invisible, constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Por eso, al misterio de la Iglesia tenemos que acercarnos siempre desde la fe si nosotros queremos captarle evidentemente en toda su riqueza. Dice Sacrosanto un Concilium número dos: es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada también a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos todo lo que nos rodee es visible en la iglesia es importante, claro que sí, pero todo ello está en función de esa realidad que no vemos con los ojos de la cara y que tenemos que captar por los ojos de la fe. Y decíamos también que la iglesia es el misterio de la unión de los hombres con Dios. En la iglesia ya comienza a realizarse esa unión de los hombres con Dios, porque en la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios, que es, recapitular todo en Cristo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. San Pablo llama esto el gran misterio, el del desposorio de Cristo y de la iglesia. Porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo, por eso se convierte a la vez el misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En la iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Bien, pues esto a propósito de lo que decíamos ayer, de cuál es la misión de la Iglesia y en qué sentido la Iglesia es un misterio. Y vistas todas estas cosas, damos un paso adelante hacia nuevos horizontes. Nuevos horizontes que se abren para nosotros en este número 152 que termina o que concluye este epígrafe a propósito del artículo Creo en la Santa Iglesia Católica, este epígrafe de cuestiones como más generales que hemos titulado o que titula el compendio La Iglesia en el designio de Dios. ¿Qué significa la palabra Iglesia? ¿Qué otros nombres o imágenes encontramos en la Escritura para referirnos a la Iglesia? cuál es el origen de la iglesia y cuál es también su consumación, la misión de la iglesia que hemos estado repasando ahora, la iglesia entendida como misterio, y ahora viene el número 152 que abrocha, como les digo, este epígrafe, la iglesia en el designio de Dios, que se titula ¿Qué significa que la iglesia es sacramento universal de salvación? Es decir, que es un signo para todos de la salvación que Dios viene a traernos pero no lo digo yo con mis palabras, lo expresa infinitamente mejor el compendio del Catecismo y nosotros lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como la unidad de todo el género humano.
1: Se ha convertido en toda una locutora profesional, Marta Jara, con estos enunciados tan estupendos que nos va haciendo en cada programa de los números del compendio del Catecismo. Nos decía que la Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. La Iglesia es sacramento universal de salvación porque ella es signo, es decir, nos está hablando de una realidad escondida y también instrumento, instrumento válido para conseguir un fin, y ese fin es la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como también de la unidad de los hombres entre sí. Fijaros que lo que el pecado había quebrantado, había roto esa armonía que existía entre los hombres y Dios y entre los hombres entre sí, la misión de Cristo viene a restaurar esa armonía, volviendo a devolver a los hombres la posible comunión con Dios, porque Dios mismo así lo ha querido con su obediencia, y también para que los hombres volvamos a estar unidos entre nosotros. Bueno, pues la iglesia es sacramento, signo de eso. Fijaros qué responsabilidad tan grande tenemos que tener los miembros de la Iglesia, y miembros no solamente somos los que formamos la jerarquía como pastores de la Iglesia, sino que miembros somos todos los bautizados. Tenemos que ser fiel reflejo en el mundo de esto que la Iglesia en su conjunto es, sacramento universal de salvación, como signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios y también de la humanidad de todo el género humano. Bueno, hablamos de que la Iglesia es un sacramento bueno, no decíamos que había siete sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Siete sacramentos, y así lo define el concilio de Trento también, como les indicaba el otro día, siete, ni más ni menos. Y ahora viene el catecismo diciéndonos que la iglesia es un sacramento, por lo tanto hay ocho sacramentos, los siete a los que nos hemos referido y este nuevo sacramento del que ahora se nos habla. Bueno, pues evidentemente no es así. Sigue habiendo siete sacramentos. Cuando nosotros hablamos de que la Iglesia es un sacramento, lo estamos diciendo en sentido analógico. Vamos a tratar de entenderlo y además teniendo como fuente el número 774 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que lo explica de una manera preciosa. Dice que la palabra griega misterion ha sido traducida en latín por Dos términos, o sea, el término griego mysterion en latín se ha traducido con dos términos: uno es mysterium ¿eh? y el otro es sacramentum. Ambos, mysterium y sacramentum, significan la palabra griega mysterion. Bueno, pues en la interpretación posterior, nos dice el catecismo, el término sacramentum, que recuerden que traduce el término griego mysterion, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término misterium. Cuando nosotros eh, hablamos de misterio, no estamos, como ya les he dicho en alguna ocasión y también nos lo recordó el Padre Eduardo, no estamos hablando de algo desconocido, de algo esotérico, sino que estamos hablando de una realidad visible que nos está hablando como signo de una realidad invisible. Y luego, pues, en la doctrina y en la teología se vio que el término sacramentum expresaba mejor eso de signo visible de una realidad oculta de la salvación que estaba indicada también por ese término mysterium En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación, o sea, sacramentum de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, nos recuerda San Agustín. Por lo tanto, la obra salvífica de su humanidad santa y santificante la obra salvífica de su humanidad es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Ahora sí utilizo la palabra sacramentos como lo hace el catecismo en un sentido estricto, es decir, como esos siete sacramentos que hemos enumerado hace un momento. O sea que la obra salvífica de la humanidad santa de Cristo es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Por eso, en la Iglesia Oriental, a los sacramentos se los llama también los santos misterios. Los siete sacramentos, por lo tanto, son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. Los siete sacramentos son signos e instrumentos de gracia, canales de gracia, a través de los cuales el Espíritu Santo distribuye la vida de Cristo, la gracia de Cristo, que es la cabeza, a los miembros, a la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia, en este sentido, por tanto, comunica la gracia invisible que ella misma significa. En este sentido analógico es en el que nosotros llamamos a la Iglesia sacramento. Cuando nosotros hablamos de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, no estamos utilizando la palabra sacramento en un sentido estricto, sino en un sentido análogo los sacramentos son canales de gracia que nos llegan de cristo a través de la fuerza del espíritu santo nos llega la misma vida de dios la gracia a través de estos sacramentos la gracia de cristo que nos llega a través del espíritu y nos llega en la iglesia que por lo tanto es el instrumento que dios ha querido para la salvación del mundo y en la que nosotros recibimos la gracia de estos siete sacramentos en este sentido análogo es en el que llamamos a la Iglesia Sacramento. Vamos a detenernos un poquito si os parece escuchando buena música. Les propongo que escuchemos ahora un tema de Irene Coronado que se titula Vale la Pena y que está sacado este tema del álbum Nueva Luz. Y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir profundizando en qué significa que la Iglesia es Sacramento Universal de Salvación. Seguimos adelante, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María avanzamos en el estudio de lo que significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Es el número 152 del compendio del Catecismo el que nos lo explica. La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Eso es expresamente lo que nos dice el número 152. Antes de escuchar la canción, hemos estado explicando en qué sentido decimos que la Iglesia es sacramento. Utilizamos la palabra sacramento en un sentido técnico para referirnos a esos siete sacramentos que nos comunican la gracia, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Pero utilizamos también la palabra sacramento para referirnos a la Iglesia en un sentido análogo. Y lo hemos visto precisamente viendo el origen de esta palabra en griego, que es mysterium que ha sido traducida en latín a través de dos términos, con el término mysterium y con el término sacramentum. Con el tiempo la Iglesia se ha dado cuenta de que el término sacramentum expresaba mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término mysterium. En ese sentido, Cristo es el mismo el misterio de la salvación y ha confiado esta tarea a la Iglesia. De manera que Cristo y el Espíritu Santo presentes en la Iglesia siguen realizando esa obra de la salvación en la humanidad hasta el punto de que han convertido a la Iglesia en un sentido análogo, en sacramento, en sacramento de la salvación, de que la Iglesia contiene y comunica la gracia invisible que ella misma significa. Pues seguimos adelante un poquito en la explicación de esto que nos dice el número 152, ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? En el número uno de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, se dice lo siguiente, la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Si se dan cuenta, son palabras calcadas las que desarrolla el número 152. Ser sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Es el pueblo que Dios ha constituido en torno a sí para que todos los hombres puedan unirse con Él. Por lo tanto, es un signo y además instrumento para que pueda realizarse esta unión entre los hombres y Dios, de Dios y de todo el género humano. Es el primer fin de la iglesia. La iglesia como sacramento, como signo, de esta unión íntima de los hombres con Dios. Fijaros si es íntima la unión que existe entre la Iglesia y Cristo, que Cristo ha querido constituir con ella una sola unidad. Es decir, Dios se ha unido de tal manera a la Iglesia que la ha hecho su esposa, se ha desposado con ella, se ha hecho con ella una sola carne, hasta el punto de que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y así lo ha querido Dios, igual que un cuerpo no puede estar sin cabeza, y una cabeza tampoco puede estar sin miembros, así ha querido Dios que sea la unión íntima que existe entre Dios y los hombres. De manera que es sacramento, es decir, un signo de esa unión íntima que ya se realiza en ella, de los hombres con Dios. Y este es el primer fin de la Iglesia. Y como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia también es sacramento de la unidad del género humano. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que estar muy unidos entre nosotros, no nos estamos refiriendo a que tenemos que estar codo con codo formando casi una sola masa. No, no. Lo que quiere decir es que si todos estamos unidos con nuestro centro que es Dios, todos estaremos perfectamente unidos entre nosotros. Yo a veces lo explico y sé que es un ejemplo que a veces no es muy brillante, pero bueno, que puede servirnos para hacernos una idea es eh, el ejemplo de la rueda de la bicicleta. Para que todos los puntos de la cubierta estén perfectamente integrados para hacer la función de la rueda, no es necesario que todos los puntos estén muy unidos entre ellos. Una rueda, por ejemplo, cuarteada, también tiene a sus puntos muy unidos entre ellos, pero no están unidos en la misma distancia hacia su eje, que es Dios. Pues cuando cada uno de los hombres nos unimos a dios como al eje central de nuestra vida como si fueran esos radios que nos unen con el centro de la rueda cuando nosotros estamos así perfectamente unidos la rueda está perfectamente compactada y puede cumplir con su función que es la de estar bien redondita para que pueda rodar sin apenas esfuerzo pues así nos ocurre en la iglesia para que nosotros vivamos la comunión no solo tenemos que estar unidos entre nosotros, es todavía más importante que esto el que nosotros estemos unidos con Dios. La comunión de los hombres, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, radica en la unión que cada uno de nosotros tengamos con Dios. Por eso, como esta unión nuestra con Dios se realiza en la Iglesia, la Iglesia también se convierte en sacramento de la unidad del género humano. Ese género humano que Dios ha querido que sea un pueblo en torno a él que todo el género humano sea su pueblo, que vive en perfecta comunión con Dios. Ese es el segundo fin de la Iglesia. Primero, ser sacramento de la unión de los hombres con Dios. Segundo, ser sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en la Iglesia, porque, como nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo siete y hemos citado la frase ya en algunos momentos de nuestro estudio, en torno a la iglesia se reúnen hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Y al mismo tiempo la iglesia también es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Por eso tenemos que vivir como el primer cometido la caridad. El amor a Dios con quien tenemos que estar unidos en el seno de la iglesia y también de la unidad entre nosotros a través de la caridad vivida con nuestros hermanos con nuestro prójimo, con aquel que tenemos a nuestro lado. Y tenemos que dar un fiel testimonio de esta unidad que aún está por venir y que un día Dios realizará. Mientras caminamos en este mundo, arrastramos también nuestras propias miserias, aquellos que constituimos la Iglesia, y estas a veces causan división. Por eso la división en la Iglesia es un pecado tan grave, porque estamos dejando de ser testimonio ante el mundo de eso que aún está por venir, que es la unidad de todo el género humano en torno a Dios. Pues fijaros cuántas cosas, queridos amigos, estamos estudiando a propósito de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque es signo e instrumento de la reconciliación y comunión de toda la humanidad con Dios, y a la vez también es eh, signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo, o sea, un instrumento eficaz para que Cristo siga operando en el mundo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Así nos hace caer en la cuenta también Lumen Gentium en su número 9. Sacramento universal de salvación. Instrumento de redención universal y sacramento universal de salvación por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible, como decía Pablo VI, el proyecto visible, eso es la iglesia, del amor de Dios hacia la humanidad. La iglesia no es algo que Dios ha impuesto a la humanidad como una cruz, sino que es un signo, es un proyecto visible de ese amor que Dios tiene por toda la humanidad porque Dios quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Como ven, queridos amigos, estudiar lo que significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación, también nos está hablando de una exigencia, porque nosotros, los bautizados, los que en este momento concreto de la historia encarnamos el rostro de la iglesia tenemos una gran responsabilidad a la hora de desarrollar nuestra vida que tiene que ser una vida plena una vida de fidelidad a dios para que seamos testimonio en medio del mundo de esta unión que existe entre dios y la humanidad en la iglesia que es signo e instrumento de esa unión y también la iglesia que es signo e instrumento de la unión de todos los hombres entre sí y la razón es no porque nos caigamos todos muy simpáticos sino porque todos estamos unidos a dios que es el que nos convoca el que nos congrega en la iglesia en un solo pueblo y tendremos que seguir testimoniando queridos amigos esto que un día se realizará cuando cristo vuelva la unidad de todo el género humano bien amigos vamos avanzando en nuestro estudio hoy no tendremos llamadas les pido disculpas por ello por eso ahora les ofrezco otro tema en este caso de Manuel López Naón, titulado Por Solo Un Momento, una canción sacada del álbum Queda Entre Nosotros. Y después de escuchar la canción, volvemos para terminar el programa y apuntar también algo ya del número 153, que será con el que empecemos en el próximo programa. En un desierto desperté.
3: Solo encontra mi soledad La arena no pudo borrar Tus huellas siguen en mi fe Cansado con mi corazón Ya no peleamos, voy con él Y en una brisa recordar La paz que él solo puede dar Entonces tu palabra me tu mirada regresó, encendiendo la hoguera de mi amor Hoy te encontré y hoy te dejé, es difícil pero ahora entiendo que Todo lo que sentí y todo lo que viví, el silencio.
1: Poquito a poco, queridos amigos, hemos ido desgranando este tiempo de radio que nos ha regalado Radio María para poder estudiar el compendio del catecismo y nos vamos acercando al final de nuestro programa. Hemos estado dedicados hoy, aparte de repasar el número 150 y número 151, cuál es la misión de la Iglesia y en qué sentido la Iglesia es un misterio, pues hemos estado estudiando el número 152, qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Hemos dicho muchas cosas. La Iglesia es signo e instrumento de la unión de Dios con el hombre. La Iglesia es instrumento también y signo de la unión que existe entre los hombres. Por esa unión que Dios nos ha regalado en la Iglesia. Y que esto tiene una exigencia muy grande para nosotros. Así podemos resumir, queridos amigos, lo que hemos estado diciendo en este programa. Pero se abre para nosotros un nuevo panorama a propósito de la Iglesia, con el que estoy seguro que vamos a disfrutar un montón. Porque vamos a empezar el próximo día a estudiar, a partir del número 153, eh, que la Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Unos poquitos números dedica el compendio del catecismo, algo así como ocho o nueve números dedica el compendio del catecismo a esto, que la Iglesia es pueblo de Dios una de las imágenes que nos explican, nos expresan muy bien lo que es la iglesia, que la iglesia es cuerpo de Cristo, otra de las imágenes, y que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Pues a estudiar esas imágenes, queridos amigos, nos vamos a dedicar, si Dios quiere, a partir del de próximo programa, y lo vamos a hacer, si Dios quiere, también durante toda la semana que viene. La iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es cuerpo de Cristo, la iglesia es templo del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, en estas tres imágenes están también representadas las tres divinas personas. Somos el pueblo que el Padre ha convocado en torno a sí a través de la obra de su Hijo y enviándonos el Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo a quien Cristo ha querido unirse. Y con Cristo están también el Padre y el Espíritu. Y somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, ese templo en el que Dios Espíritu Santo, donde Dios, habita también y con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Bueno, pues a esto nos vamos a dedicar si Dios quiere. Y cuando terminemos de explicar todas estas cosas, eh, así nos lo propone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, seguiremos estudiando las notas características propias de la Iglesia, las notas distintivas de la Iglesia, que hemos de tener también muy claras, que la Iglesia es una porque así la fundó Jesucristo una sola, es santa porque su fundador es santo y en ella existen los medios de santidad y muchos de nuestros hermanos, desde la Santísima Virgen María hasta otros muchos han vivido esta santidad, que la Iglesia es católica, es decir, que es universal, que está llamada a convocar a todos los hombres y que la Iglesia es apostólica, que descansa sobre el fundamento de los apóstoles. Y terminaremos el estudio, pues varias semanas después, queridos amigos, posiblemente muy cerca ya de la Semana Santa, estudiando la comunión en la Iglesia. ¿Quién constituye la Iglesia? Los fieles. Y los fieles en sus diferentes ministerios, como jerarquía, como laicos, como vida consagrada. Bueno, como ven, tenemos mucho programa por delante, tenemos cosas apasionantes que estudiar, queremos vivir cada día más enamorados de Cristo y más enamorados también de su esposa, la Iglesia, de la que nosotros formamos parte, y tenemos por delante, como les digo, un programa fantástico para conocer mejor este sacramento universal de salvación, es decir, este signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y de la unión de toda la humanidad. Así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Les doy la bendición y les deseo que tengan un feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Amén! ¡Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos!
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.